0: 日复一日，周而复始，这就是生活。而音乐，改变生活。
1: 天方乐坛的听友们，大家好，我是张浩晨，感谢大家对我以及我的新书《演奏之外》的关注
0: 。天方乐坛，我是顾超。那最近呢，钢琴家张浩晨他推出了自己的一本新书，啊，这本书的标题呢叫做《演奏之外》。音乐家呢，用演奏来说话是自然的，在演奏之外，他还能说些什么呢？尤其是当他说到音乐的时候。2021年呢，我和张浩晨在呃线下呢有一个呃问答的活动。那么在这个面对记者的这个活动当中呢，张浩晨谈到了他对于李斯特、舒伯特等等啊、呃、他的这一轮巡演当中所选择的曲目的一些思考。那同时呢，呃也聊到了他自己呃在投身演奏的时候的一些状态。所以在今天呢，我们再重新听这个对话，或许呢能够。回答很多关于演奏内外的问题，好吧，那我们就一起来听听当时的这个实况录音。好，那么今天呢，其实很简单，我们也就单刀直入进入这个主主题啊，主要是其实是聊曲目，因为大家可能会比较想知道的是浩辰对于这曲目的一些想法。那么在这个之前呢，呃，张浩辰为我们写了一段这个他对于这次的音乐会的一个想法的介绍，那么提到了就是舒伯特和李斯特这两位作曲家。首先，我就想请问一下，呃，浩辰，你对于就是说，因为你提到了他们两个人很巧，都是叫弗朗茨，呃，这是一个翻译上的一个结果啊。最初选择这两个曲作曲家的作品作为一个、呃、组合是怎么考虑的？呢
2: ？
1: 最先其实首先是因为今年是李斯特诞辰二百一十周年，所以有很多的呃演出方呃呃也呃跟我。我经纪公司说：“哎，能否谈一些关于李斯特的曲目？呃，那我首先想到的就是他的超级练习曲全套。嗯、这个作为呃李斯特可以说是，也不是李斯特了，是钢琴技巧史上，呃，我觉得是一个集大成之作。嗯，当然各种各样的练习曲，拉法依诺夫，呃，这个肖邦，嗯，斯克里亚宾都有很多很多。嗯，李盖蒂。”但是，在我看来，嗯，针对于技巧以及针对于技巧，它能指向的各种更高的、更超越的含义，在这个方面没有什么比，没有什么比没有什么作曲家比斯特挖掘的更彻底。嗯，嗯，有一个有意思的一点就是，呃，其实很多的呃，这个超级练习曲，呃。很多的主题和旋律是他在十六七岁的时候大概就已经构思成的，嗯，这个大家可能呃很很少人知道呃这个事实，嗯，我们可以去翻看李斯特所有超级电曲的手稿，我们发现他有很多很多的手稿，一开始的时候是非常非常简单的，然后之后他会变各种各样的东西，但在过了这个二三十年的呃时间当中
0: ，几乎旋律没有变过。基本上合身肢体也没
1: 有变过，变的是什么呢？变的就是各种各样的所谓的技巧。那他为什么要去改善这些技巧？是因为想把它变得更难吗？呃，其实不是。我们会发现当中有一些版本，不是现在我们看到的定版。当时有一些版本技巧比这个还要难，更恐怖。如果我们翻看这些不同的技巧的呃版本，最后我们会发现一个规律，就是说，实际上李斯特最终想找的不是技巧。不是要炫技，而是怎么能够体现出，呃，最特别的、最独特的乐器能体现出的音响色彩、音响效果。这个音响效果可以指向各种各样的人文的想象，以及诗意性的一种铺展。呃，所以我觉得这个其实是超级练习曲的一个他的一个终极的目标。我们其实发现李斯特这样的超级练习曲是一个非常典型的一个案例。但这样的案例在李斯特的别的曲目当中，大大小小都都，呃，我们能发现完全类似，就是他很多的旋律都是很早时候就写出来的，那些旋律其实单看他们的旋律本身的，呃，特质和内涵其实没什么太太重要的，甚至可以说去掉了里面的那些音响色彩，其实是很普通的旋律，嗯嗯、呃，大家知道超级女曲的很有名的一首叫《鬼火》，啊有有非常精灵般的想象，在当时是非常先锋的作品，但实际上你看他十六岁的时候手稿，十五六岁对，基本上把那个旋律拿出来是一模一样的旋律，但是你会发现简直像儿歌一样，但李斯最后把它变成了鬼火。嗯，他用这个去创作他很多的匈牙利狂想曲，包括很多的曲目，并且这是为什么他那么钟意于改编曲。我们知道李斯特改变了大量的舒伯特的呃艺术歌曲也好、呃，改变了大量的甚至肖邦的作品。嗯，他为什么钟意那么钟意于改变，这里面仅仅是因为技巧其实他是在呃想着是如何能够从乐器里面呃拓展出。一种特有的、无可替代的一种音响色彩，在浪漫派之前，大家是用乐器去套用声音的。声音本身，音乐本身就有它绝对的规律。巴赫的一个作品，羽管键琴可以弹，弦乐也可以拉，甚至最后移植到钢琴上也可以。当然那时还没有钢琴。从羽管键琴移植到管风琴也可以。总之，那个抽象的、绝对的那个真理，那个音乐已经在了，乐器只不过去套它。但从浪漫派开始，一切都翻过来了。作曲家可以开始用乐器来作曲，这个曲子只适合这个乐器。呃、而这一点上，没有谁比李斯特做的更彻底。即便是肖邦，即便是舒曼，开始用乐器、呃，在所谓的我们的纯音乐的外表之之上，嗯、呃，开展出一些乐器特有的音色，但是。几乎只有李斯特是绝对的以乐器的色彩为主体来创作他的音乐的，嗯、而这个色彩为的是观众，为的是演奏会，所以色是一个真正意义上的一个演奏史上的第一人，呃、嗯，不是因为他是公开演奏的，公开演奏的当然在他之前也有很多，而是他是第一个把演奏观念真正带入到创作观念的里面。就像我之前在我的岛上里面写的，我说他在创作他最深沉、最内心的段落和作品的时候，观众依然存在，他永远有一个对象，那个对象不是一个人，不是两个人，不是他心中的爱情，而是一大片的观众。所以在这一点上，呃、他的先锋性是他无可取代的地位在音乐史上，而不是他的选技，因为李斯特经常被弹坏掉，就是被大多数人弹的就是。呃，要么就是他的炫技也好，要么就是呃那样一个经典的形象，他作为像种花花公子一样，然后无数女女孩子拜倒在他的这个呃高大英俊的形象面前，是这样一种符号。但其实这个符号呃背后恰恰大家忽略了什么才是李斯的真正想在音乐里面做的，嗯嗯、呃，不是为了男而男，不是为了炫而炫，对，所以我觉得这个。呃，李斯特的《超级练习曲》就是这样这么一部作品。呃，那么为什么我又会想到舒伯特呢？嗯、呃，今年不是什么舒伯特的年，嗯、呃，但是我觉得在音乐史上，不仅是浪漫派，可能在整个的西方音乐史上，要说作曲家的命运，可能没有什么比这两个人离得更远的。嗯、呃，就是李斯特一生。可以说享尽了荣华富贵，然后他是有一个善终的晚年，嗯、也长寿。我刚说的所有的这些形容，他的命运跟舒伯特完全沾不到边。舒伯特早逝，嗯，死比莫拉特还早，嗯、但是没有莫拉特那样生前享尽各种各样的名誉、嗯呃，莫拉特是有钱的，但是把钱都花光了，他说的是没有钱过，嗯、他在他人生最后一段时间。我们看他的书信，他不断的给出版社写信，这个出版社那个出版社，你收到我的手稿没有？你收到我的手稿没有？啊、然后他的最、呃、大的一部交响乐第九交响曲，我、嗯、们叫现在叫伟大交响曲，当时这部交响曲的第一稿是在几年前，他借献维也纳的协会，他的当时刚入了那个协会的会员，然后他、呃、献给维也纳的音乐协会。呃，说这是我的交响曲的时候人家老师问他你要吗？你既然成为我们的会员，你得做点曲子表示。他写了这个曲子，给了他，给了这个协会，然后也没收到回复。之后去史料考证，这个手稿寄给他们之后就丢掉了。呃，他另外一件让我觉得蛮有意思的事情是，他寄了一个，呃，他的一堆艺术歌曲集，如果我没有记错的话。寄给歌德，歌德也不认识他，嗯，然后，但是通过什么样的关系吧，反正他有了歌德的这个地址，然后向他推荐他自己的作品，希望歌德能够给予一些建议也好，评价也好。就在那个乐谱到歌德家的当天，门德尔松寄了一一份乐谱给歌德，歌德给门德尔松及其。热诚的回信，但舒伯特的乐稿，哥德从来没有打开过，所以这是一个蛮有意思的反差。那通通过各种各样的例子，我们都可以看到舒伯特的这么一个呃命运，然后这个命运也影响了他的一个创作。嗯、呃，我觉得这是一个，你说到底是他的性格，因为很多人说舒伯特，嗯，这个人不太会争取名利，呃、因为他没有足够的。有社交的本领，按我们今天的话来说，但是我觉得相反的一个推论也说得通，可能就是因为他恰恰那么不得志，所以他养成了他的作品只能是在小范围当中给当时有一个叫做舒伯特圈子，是他的一帮朋友听听他弹的曲子，所以这是舒伯特的观众和李斯那个观众完全不一样，而这样的一种定性的一种音乐分享的方式，我觉得也。不仅是间接，可能是必然的影响了舒伯特的创作，所以他的心境是非常非常私密的。嗯、他没有什他的音乐没有什么公共的意识、啊、他是完全私人的。嗯、所以我觉得，无论从命运上，还是从、呃、音乐的精神上面、精神内涵上面、呃，都没有什么比这两个人离得更远的。虽然他们两个都是浪漫派的，其实年呃年代差距不是很大，一个1928年去世，一个一呃一8二八年说错一个一八一一年出生、嗯，其实年代差距不是很大，但是音乐的精神是完全两级的，在我看来，那这首舒伯特的奏鸣曲呢，是他晚期的四首奏鸣曲里面最早的一首。他后面还有三首奏鸣曲是在一八二八年他死的那一年连续写成的，那三首奏鸣曲更有名，嗯，九五八、九五九、九六零，嗯，而这个八九四就是我这次弹的呢，嗯，虽然是他的晚期，但是比那三首稍早一些，并且也稍微没那么有名一些，但是这首奏鸣曲恰恰是我个人最喜欢的，为什么呢？因为我觉得它是舒伯特最个人化的一首。也不仅是我有这样的观点，其实舒曼，也是我非常喜欢的作曲家。哦，我前些年的独奏会曲目总是会有舒曼的曲子。舒曼也说这首《八九十》是他认为舒伯特最理想化的奏鸣曲。呃，无论从作曲的技法上面，还是从呃各种各样的 idea 方面，都是在他看来最吸引他的。个人化的奏鸣曲的，这可能要讲到舒伯特的和当时那个历史语境。舒伯特是一个在古典和浪漫之间的一个人。嗯，我们经常说贝多芬是在古典和浪漫之间的那个人，其实贝多芬不是，贝多芬其实是坚决属于古典的。把它定义为浪漫呃的，他其实在我看来是是对他音乐的一种无知。嗯，他其实不是浪漫的，他很多哎这些奇葩的浪漫，但他
2: 本人他的作曲的立意。他真正的音乐的核心是绝对绝对古典的，甚至
1: 比莫拉特和海顿在这个意义上更加古典的。嗯，但是舒舒伯特还真的就不是。舒伯特一方面是在都是在维也纳，三杰，你想莫拉特、海顿、贝多芬跟舒伯特是一个城市，那三个那么有名，舒伯特几乎不说默默无闻，但是也至少至少是非常小圈子里面的，嗯。他在他们的巨人般的阴影下面成长，但是同时，在那个年代的舒伯特，大家已经开始进入一个浪漫的语境了，所以他其实最适合他的是创作艺术歌曲这样的小品形式。但恰恰是因为那个年代的第一代浪漫主义者都想要去创作,作奏鸣曲，为什么？因为奏鸣曲太成功了，他的利益太伟大了，特别是这代表的是背后的那几个巨人——海顿、莫拉特。贝多芬如果达到他们的艺术成就？怎么办？写奏鸣曲，嗯、um, ，所以舒伯特的很多奏鸣曲，你都能看到这样的一种在两极中间的一个暧昧。一方面，他有他自身的一种浪漫的情怀；一方面，他又要把他所学到的古典的技法运用在他的奏鸣曲当中。因为奏鸣曲是一个绝对绝对讲究古典技法的一个曲式，特别是在当时。所以你能在很多时候看到舒伯特的，包括在他更晚期的那三首奏鸣曲里面，即便那么的私人，但你依旧能看到有些地方有明显的贝多芬的影响，可能有更早的莫扎特或者海顿的影响，但是影响更明显的是离他最近的贝多芬。贝多芬就在他前一年死、啊嗯，但只有在这首八九四里面，在我看来啊，我几乎看到的只有舒伯特自己，完完全全的自言自语。嗯，最纯粹的一个一些表露，看他他的第四乐章终曲，就是很轻很轻的就结尾了，嗯，即便在他的958、959、960里面，你还能看到，就是明明其实舒伯特在我看来，在他最自然的语境里面，并非需要很宏大的结尾，但是为了奏鸣曲这个形式的需要，他会安上一个宏大的结尾，某种程度上，他还是受制于那些巨变的影响，古典的影响。但是在九八九四里面没有，这个原因很奇怪，我也不知道。但是他就是在这部奏鸣曲里面，很天然的，只是做他自己，同时又能够让这样的一种浪漫的一种自自我，奇迹般的融合在奏鸣曲这样一个古典形式所以舒曼才会说这是无论从形式还是从 idea 上面最完美的一部舒伯特奏鸣曲。我相信是出于这个原因。那也是出于这个原因，我想。演奏这部作品，嗯
0: ，对，差不多就是这样。已经不为我们把这个这次的曲目，呃，做了非常，呃比如说全面的一个考量。当然，我我想就是再进一步说的话，就是因为刚才你提到这两部最重要的这次音乐会的这两部作品，上下半场，呃，其实我发现都是很巧，他们俩其实是同年的作品。怎么说同年呢？就是说，呃，这个曲子是。舒伯特的奏鸣曲是一八二六年写的，然后呢，一八二六年的时候，李斯特十五岁的时候开始写超联。所以就是正好，就是他们其实有一些同时代的感觉。那时候等于是二十八岁，他是快要去世的舒伯特和十五岁刚刚开始、呃、成名的这个李斯特两个人，其实在同一个时间段有这样两个作品，但是他们的作品的利益和他们的效果都是完全反向的。那么进一步呢，就想说，就是说，其实现场的观众可能他们没有了解这些作品背后的故事的情况下，他们听到这些曲子，你是不是也会考虑到他们的听觉感受，去选择了一个非常具有反差的这两个作曲家的作品？从演奏效果上来说，呃
1: ，从演奏效果上来说，其实我更想做的就是体现每个作品的，因为反差已经存在。这是两个作曲家、两个作品赋予的，所以我只是想要去尽力的呈现每部作品在我看来的实质，嗯，在我看来那个最纯粹的那个作品应该表现的，呃、嗯，至于反差呢，我相信、嗯，观众自然能够感觉到，我希望是这样，嗯，至于观众会怎么样 react。对对，这个反差会抱有什么样的反馈？这个我觉得每一个人，呃，都可能有不一样的答案。有些人可能会，嗯、呃，就是习惯于或者喜欢这样一种截然不同的对立。那有些人可能会从对立里面找出某种关联，哎，觉得哎，虽然他们不一样，但是我可能听到了什么让我觉得，哎，这两个人之间还是有某种一种隐在的联系。这个东西我觉得交给交给观众，对，我觉得作为演奏者，我只是想。体现两部作品他们自己的各自不同的内涵
0: ，然后就是说刚才你提到了这个贝多芬，其实这个也是我比较在意的一点，因为贝多芬其实是对这两位作曲家都有，当然对所有后面的大多曲家都有很深的影响。呃，前面其实、呃、你提到了就是舒伯特的这一部八九四，他其实受到贝多芬的影响是比较少的，更多他他个人化的这个独语的这种气质。我的这这个是我们可能很多人可以通过你的语言再加上对照演奏可以感受到的，而且很很有意思的就是说，贝多芬的一起写过很多钢琴奏鸣曲是 G 大调的，但是和舒伯特的这个 G 大调就是也是差别很大。贝多芬往往一写到 G 大调就非常的短小、精炼、轻盈，然后而且有很多发展性的这种乐思，他希望去探索一些新的写法或者语汇。比如说，他第十六那个 O B 三十一之一的这首，就是很很明显。另外一方面呢，就是李斯的这个作品《超恋》是献给他的老师，也是贝多芬的学生车尔尼的，好像也跟贝多芬有关系。你你怎么看？就是说这个之间的一种关系？嗯，或者说他是以一种什么样的存在来连接？就是贝多芬车尔尼李斯特这条脉络
1: ？啊，想到贝多芬的影响。某种程度上，整个浪漫派吧，我觉得都没有办法从贝多芬的阴影里面跳出来、啊。最明显的例子其实还不是李斯特和舒伯特，最明显的当然是瓦格纳和这个布拉姆斯、嗯。而且可以从同一部作品，比如说《贝九》，瓦格纳看到是这个样子，对吧？有了他的一个乐曲的概念、啊。很多时候他讲起，不断讲起他第一次聆听《贝九》时那种震撼。布拉姆斯同样，啊、在《贝九》里面，但是他看到了一个。古典形式能够走到的如此，嗯，超越也好，崇高也好，呃，在他看来，一个德德国古典音乐形式的一种美，嗯，所以去定义贝多芬的影响确实是很难，因为某种程度上他在各个领域都做了做到了极限，嗯,嗯
2: 但是在我看来，李斯特。<笑>对于嗯、呃，我很难去定义李斯
1: 到底在什么程度上是呃严惩了贝多芬。在很多地方我们其实看不到，在我看来看不到这样一个直接的影响。李斯曾经弹过贝多芬的那首呃呃大键琴奏鸣曲 OP 1 0 6啊、呃，大家贝多芬最伟大的一首钢琴奏鸣曲，至少从作曲技法上来说啊、呃，从精神上可能不一定。嗯、呃，从作曲技法上最伟大的一部。分。李瑟、呃、最有名的就是他，他是第一个弹公开演奏的。柏拉兹当时说，他拿着乐谱说，李瑟完完全全按照谱面来弹，很难想象，完完全全按照谱面来弹。这个例子引向李斯另外一个例子，我想到的就是他弹一首巴赫的作品。呃，有一个评论曾经跟他也是蛮要好的，说你弹巴赫是乱弹，完全乱弹。呃，然后李斯说可能是的，他说。呃，那岳平说你，你现在弹一遍，那广东琴上，他说 OK， 呃，李斯说你想让我怎么弹，他说当然是按照巴赫那个时期该怎么弹怎么弹，然后他弹了一遍，他评论说嗯，还真的风格很对，可想而知，可能当时他也是这么弹贝多芬弹那《伯辽斯亭》，嗯，然后弹完了，让李斯说，等一下，我还要弹第二遍，呃，第二遍是呃。按照我个人的品味，我会怎么去谈？就谈第二遍，呃，跟第一遍有些不一样了，加了一些他自己的一些呃处理呀、啊、也好，思考也好，确实没有那么正了，但是差别不是那么大。然后李瑟说：“呃，我再谈第三遍，第三遍什么呢？第三遍只为观众而谈，不为我自己，也不为拔河，就谈，呱呱呱呱乱谈一通，呃，各种各样的玄机什么加上很多东西。”所以李斯是这么一个人，他是一个很复杂的人，我无法把他简单定义化。他其实对于乐谱有着非常呃深刻的了解，啊，他也知道什么样的音乐，呃、是最纯正的那个时期的，并且他自己和那个音乐之间应该发生什么样的关系。但是当他视角一转，面对观众的时候，他想的就不是这些了。但这个时候，作品在他来讲是次要的，更重要的是，他怎么能够让这个音响体现出以前人没有听到过的东西？所以我我觉得在这一点上，嗯、呃，这可能是李斯特我认为，呃，最呃独特的、无可取代的一个贡献，嗯。但这并不意味着李斯特是一个肤浅的人。他只是他有着一个，就是想法，全部都是观众，全部都是戏。其实不是，我们看他的这个，呃，呃，包括《超恋》的这个呃各种各样的 title， 我们就知道他起的标题，《鬼火》也好，《触血》也好，《八戒塔》也好，他有非常深厚的这个人文底蕴。他的《李斯特奏鸣曲》更是一部在我看来，从中世纪神话、从神学观念呃。带过来的各种各样的影响在他身上，他如果
2: 放进音乐里面？嗯，他是在我看来，在浪
1: 漫第一代作曲家里面，也许文学功底最深厚。同时，他是一个非常虔诚的教徒。肖邦恰恰是不信教的，在死前他才说 ：“OK， 呃，我我我这个收息啊、呃，我我重新回归。啊”他妈妈叫他信教，他他不信。嗯但是李斯特只是一个虔诚的教徒，所以嗯，宗教性、文学性，在他这里全部变成为音乐的想象。所以嗯，我们不能把他以当代的视角，把它单纯的看成是一种哗众取宠，单纯看成是一种炫技。他恰恰是在我看来，他的贡献是把音乐之外的东西带到音乐来。嗯，过去即便是。在他之前，舒伯特也好，贝多芬更不是。呃，莫拉特呃，这些当他们在做纯器乐作品的时候，就是关乎音乐本身。但李色是第一个真的是把音乐之外的东西作为一个
0: 主体，让音乐如何去展现这样一个东西。对，我我觉得就是包括他的，就是给超练的每一首去起一个小标题，其实他都有很强的这种意识去融合。多元的这种元素放在他的这音乐作品里面，让他变得不是纯音乐的一个作品了。那么舒伯特反而就是说，他对于自己作品，除了艺术歌曲原带有这个诗歌的标题或者内容之外，他很少去，去为自己的作品去起名字啊，去写这个标题。这个很也是很有意思的一种对照，这个反差我们前面其实也讲过了。那么呃，钟哥，你刚才前面讲到的一点就是。呃，我在想，就是说，从你现在作为一个钢琴家来说，你可能更纯粹的是在演绎一个作品，呃，会比李斯特当时他作为一个同时作为一个非常积极的创作者和演奏者，作为一个表演家，作为公众的明星、公众的人物，呃，他要考虑的东西可能更更加的复杂一些，所以他才会有更多元的身份去切换，但是又不能避免的是，每一个很重要的钢琴家，我们把张老师，我们也不说很。骄傲的去说，但是我们可以说，你是一个很重要的，对我们来说现在很重要的一个钢琴家，你自然会带上你自己的烙印，而且很多人会有期待，去演奏这些过去的作品，对吧？那我我就想说，你看你自己的这个比重，或者说在这些在演绎这两部作品的时候，在舒伯特和李斯特的时候，你会觉得他们你自己的比重有多少？包括特别是我想像呃，超练当中有一些作品，你在很小的时候其实也都已经掌握了，那跟你现在去谈。是不是还会有些变化在里面？除了技巧、你的自己的提升啊、改进、啊、等等以外，有很多想法上的东西会不会有些变化？你自己怎么投身自己进去，在这些作品里面呢？嗯，想法肯定会有
1: 变
2: 化，但问题是我也记不得我以前是怎么想的。<笑>
1: 嗯，肯定会有变化。每每我觉得音乐的一个一个魅力就在于，不说不同的人，就是一个人。他随着时间的变化，他的心情也会变化，对吧？我们大家都知道，你今天听这首曲子 CD 里面放，第二天在不同的空间、不同场合听，你的感受可能不一样，甚至有的时候会觉得，哎，比我想象的要好，给我带来惊喜；，甚至有的时候会失望，嗯。那作为演奏者更是这样，所有的处理的都会有不同的变化的。我比如说今天演完这一场，过两天到三四场之后，我我就觉得，哎，我我要改一个处理。有的时候可能是自发的，有的时候可能是刻意的。这个呀， yeah. 但是你刚刚说到说自我的比重占多少，呃，这个问题我没办法想，因为我觉得，当你在演奏的时候，你在想到自我的比重的时候，你就已经过分自觉了。这个念头，当你对这个念头付出某种实践的时候，无论如何，你已经开始走刻意了。当你想自己自己的比重，是你自己在弹琴。无论如何，只要是你在弹琴，你的比重永远在。是不可磨灭的，嗯嗯，就如同你在弹李斯的特的作品，舒伯特的作品，舒伯特的作品，只要是你弹的是舒伯特，舒伯特就是不可磨灭的，这两者都是存在的。所以，如何定义这个比重？呃，我觉得这个东西是它是神秘的，对演奏者自己，对听众也是，嗯，都是神秘的体验。我没办法说这个声音下去。我得到的某一种呃共鸣，这里面有多少是这个作品自己的音，有多少是因为这是我弹的，嗯，对，
0: 但是好在这个东西没分得清楚，分得清楚就没意思了。所以还是投身在这个音乐里面，就能够展现出你自己的这个想法啊，此时此刻的想法。音乐家用自己的舞台表演，用自己的作品来说话，毫无疑问，这是他们。直接表达自己的思想情感最好的方式，在音乐的内外，其实道出的都是音乐家的精神生活。所以，如果你对张浩晨的演奏感兴趣，不妨去看看他的书。那些演奏之外的，无论是播客也好，还是书本也好，或许不能直接的帮助你进入到音乐，但也无妨去以另一个视角，找到一个更好的切入点。再去重新审视你或许不太明白的那些古典音乐的作品。好了，这就是今天的天方乐坛，我们下期接着聊。